0: Glória a Deus. Pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Eu quero ler junto com os irmãos a partir do versículo 15. 15. Todos acharam? Amém? Está escrito assim. E ao fim dos dez dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes quatro jovens... Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos, que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Neste momento tão importante, Senhor, em que estamos na Tua casa, Te adorando, orando, buscando a Tua face e a Tua presença. Que neste momento o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar, para ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós neste momento, Senhor e o teu espírito santo possa estar tocando em cada vida, em cada coração. possa estar agindo, Senhor, sobre cada um de nós, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, o que estão daqueles amados que estão nos assistindo. E ninguém fique, Senhor, indiferente, que ninguém fique, Senhor, insensível, e ninguém seja, Senhor, amado, ó Pai, alheio aquilo que tu estás fazendo, mas que todos, Pai, possam sentir o Teu toque, possam sentir o Teu agir e o Teu mover sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Este finalzinho do capítulo 1 nos dá ali o relatório do que viveram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aqui nos mostra como Deus ele vai trabalhar na vida daqueles que decidem, no seu coração, se guardar das coisas do mundo. O Senhor estava aqui, eu estava meditando nesta tarde, estava orando, estava buscando uma palavra do Senhor, e o Senhor falou comigo sobre o assentar-se à mesa do Senhor ou assentar-se à mesa do mundo. Esse capítulo primeiro vai mostrar que esses jovens foram levados cativos, foram levados como escravos de Judá para a Babilônia, eles não estavam ali por sua vontade própria, eles não decidiram, olha, vamos para a Babilônia, a Babilônia é um lugar melhor, é um lugar de oportunidades, é um lugar de crescimento, é um lugar de riqueza, não, eles foram levados como cativos e quando eles chegaram na Babilônia, a palavra de Deus diz que o rei mandou que fossem separados os jovens de procedência real, então eles tinham uma ascendência real, eles já estavam é, acostumados a viver no palácio, e esses jovens fossem colocados sobre o seu despenseiro, sobre o seu eunuco, para que eles recebessem toda a instrução ali dos babilônicos, dos caldeus, eles fossem preparados para... Estar no palácio e servir ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. E esses jovens foram colocados ali. E Daniel e os seus amigos foram apresentados a um padrão de vida que eles não estavam acostumados. Eles foram criados em Judá, eles aprenderam das coisas do Senhor. Eles sabiam a sua maneira de viver. Eles sabiam a sua maneira de vestir. Eles sabiam a sua maneira de se alimentar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que no Antigo Testamento tinha uma série de regras que eles deveriam obedecer, principalmente quanto à alimentação. E quando eles chegam na Babilônia, a Babilônia não tem o temor do Senhor, não tem nada disso. Eles se deparam com um mundo totalmente diferente. Um mundo de idolatria, um mundo em que não há o temor do Senhor. E muitas vezes isso acontece com a gente, a gente está na igreja, a gente está no convívio da comunhão do Senhor, mas nós não passamos as 24 horas do nosso dia dentro da igreja. A gente sai para trabalhar, ou para estudar, ou para fazer qualquer coisa, e nós estamos em contato com o mundo também, que assim como a Babilônia não tem nada a ver com as coisas de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui que... que no verso 8, Daniel e os seus amigos decidiram no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo. Foi apresentado para eles uma mesa e a palavra de Deus diz que haviam ali naquela mesa manjares, haviam iguarias, havia o vinho do rei, foram apresentados para ele aquilo que havia de melhor, melhor na Babilônia. E assim também acontece conosco. Satanás, ele vem e ele tenta nos atrair com aquilo que ele tem de melhor. Mas a palavra de Deus diz que tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba, e isso não provém de Deus. Daniel olhou para aquelas coisas, e Daniel sabendo da maneira como aqueles alimentos eram preparados, sabendo da maneira que aquelas coisas eram oferecidas aos ídolos pagãos, Daniel decidiu no seu coração, eu não vou me assentar nessa mesa. Eu não vou participar dessas coisas, por mais que sejam atraentes, por mais que encham os olhos, por mais que aqui seja praticamente uma ordem do rei, que eu tenho que participar disso, mas eles tomaram uma decisão no seu coração: nós não vamos nos assentar nessa mesa, nós não vamos participar disso. E a palavra de Deus diz que o chefe dos eunucos então ficou preocupado: disse, olha, eu não posso fazer isso, é uma ordem do rei, vocês têm que comer. Então Deus deu sabedoria, Deus deu estratégia para Daniel e ele falou, olha, faz um, um experimento conosco, faz um teste. Por dez dias você tira esses alimentos e nos dê somente legumes a comer e água a beber. Depois desses dez dias você observa como que estão aqueles que participam dos manjares do rei, como que nós estamos. E aí você pode decidir. Se nós estivermos fracos, se nós estivermos abatidos, se nós não tivermos condições de resolver, de aprender, de nada disso, então nós vamos nos submeter, faça um teste. E a palavra de Deus diz que eles foram testados e no final daquele teste o dispenseiro observou que eles estavam mais fortes, que eles estavam com melhor aparência, então ele decide tirar de vez aquelas coisas e trazer para ele só aquilo que eles sabiam que eles poderiam comer sem se contaminar, legumes e água. E no fim daquele período, que é um período de mais ou menos de três anos, eles foram apresentados ao rei. E aqui nós vemos essa palavra, né? ao fim dos dez dias, nós começamos aqui, foi o teste. Eles já estavam ali mais gordos, de carne, no verso 15. Eles, a aparência do semblante deles era melhor do que dos outros. No verso 16, então dispenseiro, atendeu a eles, tirou aquelas coisas, não deu mais as iguarias do rei, não deu mais o vinho do rei, lhes dava legumes e lhes dava água para beber. E aí entra o agir de Deus. Deus está ali manifestando o seu poder e a sua glória sobre a vida daqueles jovens. Pastor, mas o que o Senhor quer dizer? Nós não estamos na Babilônia. Nós não estamos é, sendo oferecidos os manjares do rei. O que o Senhor quer dizer para nós é que nós temos que tomar decisões. Nós estamos indo para o mundo. Nós estamos convivendo com o mundo todos os dias. E todos os dias é apresentado para nós uma mesa do mundo. E tem a mesa do Senhor. São decisões que nós temos que tomar, são escolhas que nós vamos fazer para a nossa vida. Isso é da maneira que eu falo, isso é da maneira que eu vivo. Isso está relacionado com aquilo que eu, eu quero para a minha vida, com os meus sonhos, com os meus projetos. Isso está relacionado com aquilo que me atrai. O que que me atrai? O que que me faz gastar o meu tempo? O que que. Atrai o meu coração, quais são os desejos e as aspirações do meu coração? E qual mesa que eu estou me sentando? Do que que eu estou me fartando? E a palavra de Deus diz, e estes jovens receberam algo de Deus, no verso 17. Deus deu para eles conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mais do que todos os outros, quê? Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria perfeita e verdadeira, ela vem dos céus. Você não aprende ela nas faculdades, nem nas universidades. A sabedoria real e verdadeira, ela vem de Deus para a nossa vida. Deus faz diferença entre aqueles que se assentam para comer na sua mesa e entre aqueles que não se assentam para comer na sua mesa. Você tem esse confronto todos os dias da sua vida. Eu quero ir com os irmãos lá para Malaquias, capítulo 3, 18. O último livro do Velho Testamento, Malaquias 3, 18. Olha o que Deus fala ali, através do profeta Malaquias. Abre em Mateus e volta umas folhinhas, é mais fácil você chegar em Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3,18, o Senhor está falando assim através do profeta. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não o serve. Algumas versões que eu gosto dizem assim, então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve. Deus está dizendo que tem uma diferença. Entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por que, que Ele está falando aqui, que vereis outra vez? Porque Ele está falando que depois desta vida física, na eternidade, nós vamos ver de novo a diferença. Mas aqui, enquanto nós estamos sobre esta terra, já tem uma diferença. Os irmãos lembram que quando os filhos de Israel estavam no Egito e Deus foi enviando as pragas, ali Moisés vai relatar que Deus começou a fazer diferença entre os egípcios e entre os israelitas. As pragas começaram a atingir os egípcios, mas não atingiam os israelitas. As pragas vinham sobre os animais dos egípcios, mas não atingiam os animais dos israelitas. O povo do Egito estava sofrendo o juiz de Deus, mas os filhos de Israel estavam sendo guardados pela provisão de Deus. Aquele povo entrou no deserto, aleluia. E a palavra de Deus diz que Deus passou a mandar o pão do céu, porque ali não havia nada para eles comerem naquele deserto. Então é essa diferença que Deus faz na nossa vida. A diferença que Deus fez na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Dando a eles conhecimento, dando a eles sabedoria. Fazendo uma diferença não só no seu físico. Porque o homem olhou para eles e viu que fisicamente eles estavam mais saudáveis do que os outros. Mas também Deus deu para eles uma capacidade de inteligência, de conhecimento e de sabedoria superior aos outros. Porque eles se guardaram de participar das coisas do mundo. E é isso que Deus está falando. Então vereis outra vez a diferença. Faz uma diferença aqui sobre esta terra e faz uma diferença enorme na eternidade. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, e aquele que guarda a sua vida e vive para o Senhor Jesus Cristo, ele vai partir desta vida e vai passar a sua eternidade com Deus. Mas aquele que rejeitar a Deus, rejeitar a sua palavra, rejeitar os seus ensinamentos, não vai passar a sua eternidade com Cristo. E eu quero ir com os irmãos para 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que Paulo fala aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 21, o apóstolo Paulo vai falar também sobre você se assentar na mesa de Deus ou você participar da mesa. E Paulo vai ser muito mais profundo e Paulo vai trazer uma realidade muito mais forte sobre isso. Ele fala aqui, ó, não podeis beber o cálice do Senhor e beber o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo está falando que não dá para ter o pé em duas canoas, como diz aí o pessoal mais antigo. Não dá para ser, o pessoal até brincava, né? crente com pé na igreja, pé no mundo, não dá. Paulo está falando, ou você participa do cálice dos demônios, ou você participa do cálice do Senhor. Ou você se assenta na mesa do Senhor, ou você se assenta na mesa dos demônios mas essa é uma realidade que o inimigo esconde da gente, ele não vai apresentar aquilo que ele tem para oferecer como sendo algo maligno como sendo algo nocivo e nós nos lembramos daquilo que Satanás fez lá no jardim do Éden. ele veio ali de uma maneira sorrateira, ele veio ali não se apresentando como quem ele era realmente, mas a palavra de Deus diz que ele entrou na serpente para enganar a Eva e ele vem conversando com Eva e ele tem uma conversinha mole, ele tem uma boa lábia, ele vem e diz olha, não é bem assim olha, Deus falou, mas olha não precisa ser tão radical não precisa ser tão quadrado não precisa ter essa mente tão pequenininha, não, abre a tua mente, olha, aqui não tem problema nenhum, Deus sabe e no dia que você comer isso aqui você não vai morrer, olha, eu garanto para você que você não vai cair duro eu garanto para você que não vai acontecer nada demais, não, pode comer desse fruto, os teus olhos Olhos vão se abrir, o teu entendimento, o teu conhecimento vai se expandir, mas a palavra de Deus diz que no momento que a Eva deu ouvidos à serpente, ela comeu daquele fruto, ela morreu. E Adão, quando ele dá ouvidos a Eva, ele, ele não é enganado, diz a palavra de Deus. Mas ele decide, de livre e espontânea vontade, comer daquele fruto. A palavra de Deus diz que ele morreu naquele tempo. E a palavra de Deus diz que através do pecado deles, a morte entrou no mundo. Satanás entrou no mundo e a morte passou para todos os homens. Da mesma maneira, Satanás estava ali na Babilônia, oferecendo para Daniel uma mesa bonita, uma mesa farta, uma mesa que com certeza enchia os olhos, assim como a palavra de Deus diz que quando Eva olhou para aquela Fruta, ela era agradável, desejável de se comer, ela encheu os olhos de Eva. Satanás continua agindo dessa mesma maneira. Ele vem, ele apresenta uma mesa que se você olhar humanamente, é uma mesa bonita, é uma mesa farta. Ali só parece que tem coisa boa. Mas a palavra de Deus diz que é caminhos que é o homem que parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E Paulo está falando, olha... Se você beber do cálice dos demônios, você não pode tomar do cálice do Senhor. Se você se assentar na mesa dos demônios, você não pode se assentar na mesa do Senhor. Pastor, mas e aí? Tem que ter um arrependimento. Tem que ter uma mudança. Tem que ter uma quebra. Se você participou, você tem que dizer, eu não quero mais isso. Se você se assentou, você tem que se levantar e virar as costas para aquilo. É isso que Deus quer que você faça, que eu faça. E a gente olha para aquilo e diga, não, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não traz nada para a minha vida. E como é que a gente vai fazer essa diferenciação? Como é que a gente vai ter esse discernimento? Paulo continua falando aqui no verso 23. Todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas me convém, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É aqui que você vai poder ter discernimento, quando você olhar para alguma coisa que Satanás está apresentando, quando você olhar para alguma coisa que surge diante da sua frente, aquilo te edifica. Pode até ser que, não tem problema nenhum aos teus olhos. E Paulo está falando, olha, todas as coisas me são listas. Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me edificam. Vai, vai me edificar aquilo. Qual é o proveito espiritual que aquilo vai trazer para mim? Se o Senhor estiver... Ali no momento da trombeta suar, do arrebatamento tocar. Se eu estiver assentado participando daquela mesa, eu vou subir ou eu vou ficar? É isso que eu tenho que pensar. O Senhor vai se agradar de mim ou o Senhor vai se entristecer comigo? Daniel olhou para aquilo e disse, olha, eu posso me assentar aqui. A minha carne vai se fartar o meu físico vai se regalar, eu vou sentir bem fisicamente, a minha carne vai aproveitar, vai, vou achar que eu estou sendo o máximo participando disso. Mas eu sei que Deus não vai se agradar de mim. E muitas vezes nós temos nos deixado levar pelas coisas do mundo, aleluia! Temos nos deixado levar por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que os nossos ouvidos ouvem. Lembra que Eva não somente olhou, mas Eva ouviu aquilo que Satanás falava. E Satanás continua falando ainda hoje. Satanás continua iludindo hoje. Satanás continua com seu discurso mentiroso e falso. Não tem problema, pode participar, não vai trazer nenhum mal. Olha, você pode fazer isso. Não tem nenhum versículo na Bíblia que te proíbe disso. Olha, não tem nada que vai te condenar. Olha, ninguém está vendo, olha... A mesma conversa. A mesma ilusão. Mas eu tenho que olhar para as coisas e saber. Aquilo me edifica ou não me edifica? Eu agrado a Deus ou não me agrado? Aquilo que eu vejo, aquilo que consome o meu tempo, aquilo que está na minha mente, que está no meu coração, que é o meu desejo, que é o meu sonho, que é aquilo que eu estou buscando para a minha vida, será que isso me edifica ou não me edifica? Eu tenho que ter esse discernimento para mim poder não ser enganado. Todos nós queremos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos voltar lá para Daniel capítulo 1. Todos nós queremos bênçãos, todos nós queremos o favor de Deus, mas aqui a palavra é bem clara, aqueles que se assentaram na mesa das iguarias do rei, não desfrutaram daquilo que desfrutou Daniel e os seus amigos, que não se assentaram naquela mesa. Não dá, é como o apóstolo Paulo falou, não dá para participar da mesa do mundo, da mesa dos demônios, da mesa da Babilônia e colher as bênçãos do Senhor, não dá. Se eu me assentar naquela mesa, se eu me sujeitar a participar daquelas coisas, eu não vou ter a bênção de Deus sobre a minha vida. Estes jovens receberam o favor do Senhor. Deus deu a eles, no verso 17, conhecimento, inteligência e sabedoria. Deus deu entendimento em toda visão e sonhos, porque eles se abstiveram de se assentar na mesa do mundo. Eles receberam, no verso 20, em toda a matéria de sabedoria e discernimento, eles receberam dez vezes mais sabedoria do que todos aqueles, porque eles fizeram uma escolha, porque eles tomaram uma decisão, aleluia. E a palavra de Deus diz que o Senhor diz, eu honro aqueles que me honram. Primeiro a gente honra a Deus. Para depois Deus nos honrar. Não adianta a gente querer que Deus nos honre, sendo que a gente não está honrando a Ele sendo que a gente não está andando em fidelidade diante dele. Eu vejo, a gente recebe muitos pedidos de oração, e muitas pessoas enviam as suas necessidades. Algumas vezes eu tenho a oportunidade de perguntar para algumas pessoas, e eu pergunto, você está indo na igreja? Você está buscando a Deus? Porque às vezes tem pessoas que estão mandando o seu pedido de oração, mas não querem ir na igreja. Eu clamando por socorro, mas você fala, mas você está indo na igreja, você está buscando a Deus? Ah, não estou. Como que Deus vai abençoar a sua vida? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que sequer quer buscar a Ele? Que quer ficar em casa, não quer sair da sua casa, não quer ir na igreja? Olha, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Ela estava debilitada, ela estava enferma, 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Ela estava fisicamente, emocionalmente, sem nenhuma condição de sair de casa. Mas a palavra de Deus diz que ela saiu da sua casa e foi até o encontro de Jesus passou no meio da multidão e tocou na orla de Jesus, não era fácil, os próprios discípulos falaram, mestre, a multidão está te comprimindo de todos os lados, estava um empurra, empurra danado, um tumulto em volta de Jesus, mas ela venceu o tumulto e ela tocou na orla de Jesus, é isso que eu e você precisamos entender, a gente tem que tomar atitudes, como Daniel tomou, nós temos que tomar atitudes, como Bartimeu tomou, Bartimeu está lá sentado, ele é cego, ele não vê o que se passa, mas ele ouve, ele começa a ouvir um barulho que ele acha, está fora do normal, então ele pergunta para alguém que está do lado, o que está que acontecendo de diferente, hoje aqui nesse caminho de Jericó, e alguém diz para ele, olha Jesus de Nazaré, o profeta, ó oh, aquele que dizem que é o Messias, Passou por aqui, então Bartimeu, a palavra de Deus, começa a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tomou uma atitude de buscar ao Senhor, ele não tinha visão para ir atrás do Senhor, mas ele tinha algo que ele poderia fazer. Ele abriu a sua boca e ele começou a clamar. Tem pessoas às vezes que pede para você orar, mas ela mesma não ora. Tem pessoa que às vezes pede, a oh, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e. e a pessoa mesmo não ora, não abre a boca para orar. Se quer sair da sua casa para buscar o Senhor, como é que essa pessoa quer ser abençoada? Disseram para Bartimeu, olha, já passou. Não adianta mais você gritar, Jesus já passou por aqui. Mas a palavra do Senhor diz que ele não deu ouvidos, aquilo que falaram para ele. Ele começou a gritar mais alto, se ele passou, se ele está mais longe, então eu vou gritar mais alto ainda. E ele começou a gritar mais alto ainda. Até o momento em que Jesus parou e mandou chamá-lo. Aleluia! A palavra de Deus nos mostra que é necessário nós clamarmos. Jesus ensinou no sermão da montanha. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate a porta, se abre. Há atitudes que têm que ser tomado. Se você ficar na sua casa, sendo que você pode vir na igreja, como é que você quer que Deus te abençoe? Se você pode abrir a sua boca e orar? Se você ficar de boca fechada, como é que você quer que Deus ouça a tua oração? Deus não lê pensamento. Pastor, Deus não lê pensamento? Lê pensamento. Eu estou querendo dizer que em vez de orar, se você só ficar assim, Deus sabe que eu estou sofrendo. Pensando na sua mente, Deus não vai responder. Porque ele ensina a clamar. Em Jeremias ele fala, clama a mim. Jeremias 33, 3, clama a mim. Ele não diz, pensa em mim. Isso aí é música do mundo. Pensa em mim, é música do mundo. Esquece. Deus fala, clama a mim e responder-te-ei. O que pede, quem é que pede? Quem tem boca. Não diz o ditado popular, quem tem boca vai a Roma? Peça. A exceção é só para quem é mudo. Quem é mudo não vai poder falar. Mas você tem boca, você sabe falar. Abre a tua boca, clama ao Senhor, busca o Senhor. Às vezes a pessoa não abre a boca para orar. Às vezes dentro da igreja, muitas vezes a pessoa está aqui, está todo mundo louvando, a pessoa está com a boca fechada. Está no momento de oração, todo mundo orando, a pessoa está com a boca fechada. Ô, irmão, abre a boca, clama ao Senhor... Peça ao Senhor, ah, não sei orar. Irmão, Deus não está querendo palavra bonita, não. Mas Deus está querendo ouvir a tua voz. Aleluia! Não é a maneira que você vai orar, mas é você falando. A palavra do Senhor diz que a mãe de Samuel, ela queria muito ter um filho, ela era estéreo. Então ela foi no templo, a palavra do Senhor diz que ela mal mexia os seus lábios. Não dava para ouvir, quem estava perto dela quase não ouvia. Ela balbuciava algumas palavras, o, o, o sacerdote até achou que ela estava bêbada. Mas Deus estava ouvindo, porque ela abriu a boca e ela estava falando, aleluia. Bartimeu já gritou. Nós temos que gritar, nós temos que clamar. Clamar é levantar a voz. Deus diz, clama a mim e responde -te. Clama, levanta a tua voz. Você já viu alguém pedindo socorro assim? Socorro. Socorro. É só se está impossibilitado de falar. Mas se está com o pulmão livre, vai... Socorro. Não é verdade? Vai gritar. Vai chamar a atenção. E é isso que nós precisamos fazer. São atitudes que nós temos que tomar na nossa vida. Escolhas que nós temos que fazer todo dia. Por isso Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Jesus está falando que todos os dias, Satanás vai apresentar a mesa dele para você. Cada dia, meu irmão, que você acordar pela manhã, Satanás já tem uma mesa preparada para te tirar da presença de Deus. O manjar dele, ele passou a noite inteira preparando para te apresentar pela manhã. Mas você tem que olhar para aquilo, revirar as costas para aquilo, rejeitar aquilo e escolher as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus vão te trazer uma recompensa, porque as coisas de Deus vão te trazer um benefício, tanto aqui como na eternidade. Em nome de Jesus, fique de pé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença, Senhor, nesta noite. O Senhor tem falado conosco, Pai, acerca de nos assentarmos à tua mesa ou à mesa do mundo, participarmos da mesa do Senhor ou participarmos da mesa dos demônios, ó Pai. Nós não queremos participar da mesa dos demônios. Nós queremos nos assentar à Tua mesa. O Senhor disse para aquela mulher ser o os filhos se assentam na mesa, aleluia. Os filhos têm direito ao pão, aleluia. Nós somos filhos de Deus, aleluia porque a tua palavra diz, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam o Senhor Jesus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, aleluia, nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor viesse, entrasse e fizesse morada nas nossas vidas e pela fé, nós somos salvos aleluia, através da graça de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos o direito de nos assentarmos à mesa do Senhor, nós temos o direito de comer do pão dos filhos, aleluia! Nós temos o direito de comermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas, Pai, nos ajuda, Senhor, a discernirmos aquilo que Satanás vem trazendo até nós, como ele um dia fez diante de Eva, como um dia ele fez diante de Daniel e os seus amigos. Ele sempre tem uma mesa, e ele apresenta como se fosse o melhor, como se ele fosse algo maravilhoso, mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte, Senhor. Mas nós sabemos que ele não tem nada para nos dar. A Tua palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir por detrás de tudo aquilo que ele oferece tem morte, tem destruição tem choro, tem pranto tem sofrimento, aleluia mas o Senhor Jesus Cristo declarou eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância vida com abundância desfrutou Daniel, Ananias, Bisael e Azarias, porque eles decidiram não se assentar na mesa dos demônios porque eles decidiram não se assentar na mesa da Babilônia porque eles decidiram não se assentar na mesa do mundo, eles viraram as costas para essas coisas e eles escolheram a mesa de Deus, aleluia, a mesa do Senhor, Pai, que nós possamos escolher nos assentar na Tua mesa, Senhor nós possamos escolher, participar de coisas espirituais que nos trazem edificação, aleluia. É aquilo que Paulo falou, todas as coisas me são listas, Deus não é um carrasco, Deus não impõe sua vontade a mim, eu tenho livre-arbítrio para escolher, aleluia. Mas eu tenho que escolher aquilo que me edifica, mas eu tenho que escolher aquilo que agrada a Deus, mas eu tenho que escolher aquilo que é preparado pelo Senhor para a minha vida, aleluia para que eu possa colher os benefícios da fidelidade, aleluia os benefícios, ó Senhor amado, da santidade os benefícios, ó Senhor de virar as costas para os manjares deste mundo, aleluia há uma diferença entre o justo e o ímpio, há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, a tua palavra diz, ó Senhor, e o teu anjo acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, a tua palavra diz que o Senhor dá ordens aos teus os anjos a nosso respeito para que nos guardarem em todos os nossos caminhos, aleluia é o Senhor, aleluia que nos guarda, é o Senhor que nos protege é o Senhor que com a sua mão poderosa nos livra de todo mal, nos dá provisão nos dá saúde, aleluia enche a nossa boca de bens como diz o salmista no salmo 103 é ele que enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia, diz a tua palavra isso o Senhor tem preparado para aqueles que se assentam à tua mesa, aleluia. Isso o Senhor tem preparado para aqueles que viram as costas para a mesa do mundo, Senhor, aleluia. Nos ajuda, Senhor, a ter discernimento e sabedoria para escolhermos a boa parte, como o Senhor disse acerca de Maria, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, quando nós escolhemos a boa parte, a parte da fidelidade, a parte de nos assentarmos à mesa do Senhor, ninguém pode roubar a nossa bênção, aleluia. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue, nos guarda, Pai, nos livra de todo mal, guarda a nossa entrada e a nossa saída, Desde agora e para sempre Nós te pedimos hein, em nome de Jesus Amém